0: Llega la hora del programa más positivo y lleno de energía de la radio, optimismo y buen humor. Conducido por una de las motivadoras de mayor éxito en México, la psicóloga Julia Pérez.
1: Clavado en un pasado que ya no está, clavado en un futuro que está por llegar, con laberintos en tu mente, en tu forma de pensar. Te olvidas del presente y no hay a la paz. Atormentado en un pasado que no has perdonado, vuelves, vuelves, vuelves para atrás. Ya es hora de que tires la basura mental. Ya no hay pretexto, no ves a alguien más Tú tienes el poder de transformar Tu manera de vivir y de pensar fuera la amargura, también el dolor Cambia la frecuencia, la dirección Recuerda que si tú estás aquí Es porque está diseñado para ser feliz Diseñado para ser feliz Diseñado para ser feliz, diseñado para ser feliz, diseñado para ser feliz. Qué maravilla, qué bendición, está diseñado también para el amor. Oh. Es hora de que tire la basura mental Ya no hay pretexto, no volves a alguien más Tú tienes el poder de transformar Tu manera de vivir y de pensar Afuera la amargura, también el dolor Cambia la frecuencia, la dirección Recuerda que si tú estás aquí porque está diseñado para, feliz, diseñado para ser 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 feliz.
2: Gente bonita, es un honor, es un gusto compartir con ustedes un Espacio Más de Optimismo y Buen Humor con su servidora Julia Pérez. En verdad, como siempre, de manteles largos el día de hoy, eh, ¿cómo amaneciste,
3: Anita? Excelente, mm. muy contenta <risa> de estar aquí en este programa Optimismo y Buen Humor, y bueno, pues también muy contenta por la invitada que Ay, tenemos sí, el día de ¿no? hoy. Le mandamos
2: un fuerte abrazo y un saludo a nuestro gran amigo Gerard, Gerardo que hoy con nosotros. Y les damos los teléfonos 31 22 41 26 31 22 45 77. Para todas las personas que se quieran comunicar con nosotros, ya saben que son bienvenidos. Y todo lo que nos comenten, nos compartan, nos sirve muchísimo a nosotros. Y bueno, pues como siempre con temas interesantes, hoy tenemos un, un super tema con una super invitada. Pero primero vamos a, a, a presentar a la invitada. Muy buenos días, hermana Diana Mon, este, Montserrat de, de la Cruz Carmelita del Sagrado Corazón.
4: Buenos días, Julia. Buenos días, Ana. Ana. Buenos días a todo el auditorio que, que nos escucha, que nos acompaña. Gracias.
2: En verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí, Gracias. hermana Diana, Este porque sé que hoy vamos a hablar sobre el tema de sensibilizarnos, solidarizarnos
4: y humanizarnos. Así es, sí. una, gracias por la invitación. Antes de que se me olvide, quisiera mandar un saludo al taxista que me trajo muy oh, yeah. temprano, que <ríe> se llama Oscar, que ahorita está conduciendo del Taxi 8, y también a, a mi mamá, Oliva, y a mi papá Elías, quienes me respaldan y me acompañan, y también alguna Carmelita del sagrado Corazón que esté escuchando, ¿no? Y a mis amistades también.
2: ¿no? Ay, no, no. Pues sí, sí que tienes que mandar saludos, porque para estos son estos espacios para decirles, mira, aquí estoy hablando algo que vale la pena, porque este programa, el lema es reír, reflexionar, pero sobre todo, crecer.
4: Qué maravilla, Julio, ¿no? Porque... En este proceso mío de sensibilizarme, solidarizarme y humanizarme, no he caminado sola. He caminado con otros y con otras y lo primero que me viene es agradecer a tantos otros y otras que me han ayudado en mi proceso de sensibilizarme, solidarizarme y humanizarme. Y por eso le puse a este tema así, ¿no? Sensibilizarnos, solidarizarnos y humanizarnos. Sabes, acabas de decir algo muy importante, Diana.
2: Fíjate bien hermana Diana Hablaste de que no estás sola Que no vas sola Yo siempre he pensado Que la persona que quiere andar sola Pues está del coco
1: sí.
2: Lo más sí. maravilloso que nos puede pasar Es entender que no podemos hacer las cosas solas Siempre necesitamos de alguien ¿sí? Nosotros aquí estamos tres Un equipo un equipo maravilloso en el que nos tenemos que apoyar unos con otros, ¿no? En el que tú, tú, tú lo sabes más que nosotras, ¿no? Este hace un momentito comentábamos, Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. Pero nosotros, sin él,
3: no somos nada. No
2: somos nada. Entonces, qué importante, no, no caminar solos.
4: Gracias, Julia. Pues definitivamente, provengo de una familia de Salamanca, Guanajuato. Y soy por ellos, soy con ellos, soy junto con ellos, y también, bueno, soy parte de una congregación femenina de vida consagrada, de Carmelitas de Sagrado Corazón, entonces, vengo en nombre de... Sí, no, no, no,
2: y a ver, cuéntanos, porque por ahí ustedes me di cuenta de que hacen una cosa, hacen otra, y no bueno, tienen un proyecto, tienen otro, y esto es maravilloso, ¿qué nos vienes a promover? ¿De qué nos vas a hablar? A ver, cuéntanos.
4: Gracias, Julia. bueno... El título de esta reflexión bíblica teológica, que es lo que a mí me interesa que sea, un momentito de reflexión bíblica teológica, nos orientará de por sí, ¿no? Este título es sensibilizarnos, solidarizarnos y humanizarnos. Desde ahí es que voy a convocarlo. Me interesa compartir una semillita puesta a manera de reflexión en torno a este tema que acabo de, de señalar, con el fin de al compartir de mi experiencia de solidaridad, que ya dijimos que es comunitaria Inquietar a otros hacia este valor Nacido de una relación, Carmelita, con una persona Que es el Señor Jesús sí. es Con una persona sí. Voy a situarme entonces, aunque sé que este este programa es abierto a público en general Yo voy a situarme como creyente católica sí. y religiosa Carmelita Estudiando además teología espiritual Qué, qué
2: profundo hablar de teología, ¿sí? Fíjate que yo creo que Ana estará muy de acuerdo conmigo, porque estudiamos la maestría las dos en el mismo lugar, en el este, Instituto, Instituto Juan Pablo, Juan Pablo II. II. ¿Segundo? <risa> las dos estudiamos ahí. Y, y somos muy respetuosas siempre de las creencias, ¿sí? Este, nosotros siempre hablamos eh, por lo rural sin ninguna connotación este, religiosa Sin embargo, nosotras somos católicas y creyentes totalmente Y algo que este, que nos sucedió, y a mí en, en especial Fue el haber tomado teología del cuerpo No, no, no,
3: no, no, no ¡Qué maravilla
2: es estudiar que, teología del exactamente, cuerpo! Exactamente, es
3: que Ajá. fíjate que cuando tú mencionabas ahorita que tendríamos una reflexión bíblica y teológica al momento que hablamos de teología, que hablamos del estudio de Dios hablamos no solamente de un estudio eh, por allá, por las nubes ¿no? sino un estudio que nos ayuda a reflexionar y sobre todo a, hacer una, una, o a tener una presencia de Dios en nuestras vidas ¿no? esto que tú mencionas, Julia, de Teología del Cuerpo es fabuloso ah, sí. es, es un punto de vista <risa> De, del cuerpo humano desde desde la vista de Dios ¿no? o sea, sí. ¿qué quiere Dios del cuerpo humano? y es maravilloso entonces cuando nos damos cuenta de que no es algo por las nubes, sino que es la reflexión que nos lleva a disfrutar nuestra mejor versión de nosotros mismos y a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida pues es fabuloso ¿no?
4: Gracias Julia, gracias Ana, bueno voy a adelantar un poco porque ya tocaron el tema de dónde estudiaron ustedes. Yo sí quiero decir dónde estoy estudiando. Es una universidad carmelita que se llama COEB, Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos. Y las clases aquí en Guadalajara, porque es un derivado de una universidad en la Ciudad de México, comenzaron en 1999. Y la delegación, digamos, o la extensión aquí en Guadalajara es, es COEV. Y hablando de Teología del Cuerpo, estamos organizando un taller que tiene que ver, que toca la Teología del Cuerpo, se llama Moviéndome Danzando Hacia Mi Autoconocimiento, que no es baile, <risa> que no es baile, es otra cosa, pero para no ampliarme allí, porque si no se me va el tiempo, solo decir que la próxima sesión que tendremos es el 23 de marzo están todas y todos invitados ahí en el COER, este Centro de, de Estudio en Teología, que está en Álvaro Obregón 980, y que tengo un número telefónico a donde se pueden ¿Puedes comunicar? decirnos
2: el número a donde se puede comunicar las personas?
4: Es 36173853, tanto para estudiar la teología como para tomar este taller, que las sesiones es el 23 de marzo 6 de abril, 11 de mayo 25 de mayo y 8 de junio y si bien organizamos nosotras, Carmelitas del Sagrado Corazón, con esta pregunta de fondo que conmigo, que con mi cuerpo lo imparte el terapeuta Nicolás Pantoja Antón uh -huh. ahí es a donde quiero invitarlos a nombre de mi comunidad y, y una pregunta también para, uh -huh. para compartir con ustedes como ah, arranque.
2: Pues, si quieres Ahorita que regresemos de este espacio, sí, gente bonita, regresamos en un momento.
0: Porque la vida es cuestión de actitud, continuamos con optimismo y buen humor. Julia Pérez. Sé optimista, si volteas hacia arriba encontrarás un arco iris lleno de posibilidades. Regresamos con Julia Pérez.
3: Y bueno, me gustaría, Julia... Diana, que, que arrancáramos en esta en esta parte, fíjate hay un, un secreto que no puede ser más simple solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, esta es una <risa> frase maravillosa <risa> del principito sí, no. de Ant Antoine uh -huh. de saint exupéry ¿y sí. qué piensas, Julián? No, solo con el corazón atrás. se puede ver bien de
2: hecho, ahorita este, eh, vamos a hablar precisamente de que mm, hemos visto el dolor en el mundo hemos visto el dolor en el mundo pero cómo estamos nosotros hermana Diana qué nos dices
4: esa pregunta es la que planteaba como arranque no porque podemos mirar sin el nodarnos, entre comillas es decir sin dejarme tocar sin dejarme interpelar sin dejarme conmover pues, la pregunta sería Además de verlo, lo hemos visto con una mirada compasiva. Bueno, primero partir de la realidad. Y allí, estos secuestrados, torturados, los 43 desaparecidos normalistas de Yochinapa, cuatro años de duelo por eso, los 23 migrantes guatemaltecos muertos y los heridos en Chiapas, las caravanas de migrantes que hemos visto, sobre todo el año pasado en nuestro país, ya hemos escuchado cómo los migrantes se ven obligados a adoptar caminos más inhóspitos debido a las dificultades que tienen para atravesar el país. Yo sintetizaría esta realidad social en tres bloques que escribió el padre Luis García Orso, sacerdote jesuita, en su libro de Humanidad en lo no humano, que además fue su tesis doctoral de teología. Y él dice, que la situación de América Latina es inhumana. Es personal, es estructural y lo podemos sistematizar, como dije, en tres bloques, ¿no? Como cerrazón hacia la propia persona, a los otros y a Dios, que nos convierte en seres cerrados, seres alienados, sería el primer bloque, el segundo, como seres cautivos con miedo a la libertad y al futuro, y entonces violando el futuro para mantener las propias seguridades, y entonces violando la creación, sería el segundo bloque, y el tercer bloque es como seres rotos, y yo ahí ya le pondría esta parte de seres fragmentados, Luis Sorso dice, seres rotos en la comunión con Dios, con los otros, y con la creación, negando el amor y la justicia, el tema de Luis Sorso es sumamente amplio, no pueden a quien profundizar en su libro Humanidad en lo no humano pero si, si nos vamos a una mirada bíblica desde la vocación de Moisés consideramos que Dios nos pone el ejemplo Dios mira el dolor de su pueblo y en el libro del éxodo de las sagradas escrituras podemos descubrir a este Dios que mira con entrañas bien vista tengo la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para llevarlo a una tierra espaciosa.
2: ¡Qué barbaridad! Fíjate que decía por ahí un señor llamado Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como las aves. Hemos aprendido a nadar como los peces. Pero no hemos aprendido a amarnos como hermanos
3: Qué fuerte. Muy fuerte Yo creo que
2: aquí Cabe mencionar el hecho de que Hoy por hoy Los seres humanos estamos Perdidos En este mundo material En este mundo de consumismo En este mundo superficial En el que pensamos Que lo más importante Es satisfacer mis necesidades ¿sí? fisiológicas y materiales y entonces no volteo a ver hacia allá estoy viéndome a mí mismo que me hace falta, que hay que comprar que hay que hacer y nos estamos olvidando
4: de lo verdaderamente sí,
2: importante que es
4: el ser eso, y también Luis solso dice en este mundo de pecado en este mundo fragmentado también Dios hace un sacramento en el mundo también hay esperanza y entonces allí yo podría decir no en, continuando esta, esta parte bíblica este fundamento bíblico en el libro del éxodo Dios quien se apoyó de Moisés ha mirado y sigue mirando el dolor de su pueblo sí. no es que lo miró y entonces ya no lo mira lo miró y sigue mirando el dolor de su pueblo ¿cómo? ¿Ah? motivando a otros a que vayan a solidarizarse con él. con él, por ejemplo sucede así en la casa de nuestra señora del refugio quien ha acogido a gran número de migrantes, en una red de colaboradores dirigida por el padre Alberto Ruiz Pérez gran amigo, a quien, a quien saludo ¿Ruiz Pérez qué crees?
2: Ruiz Pérez son mis hijos
4: ah, <risa> bueno, pues el padre Ruiz <risa> Pérez es un Pérez. tipazo sí. que está coordinando un equipo de jóvenes religiosas, ahí me incluyo, y religiosos entre algunos otros jesuitas, escalabrinianos, carmelitas del Sagrado Corazón, ETC voluntarios y seglares quienes periódicamente nos hemos sumado a esta misión de descubrir a Cristo en el migrante a Cristo encarnado en el vulnerable, ¿no? y entonces, Julia, Ana podemos descubrir si sí queremos la presencia de Jesús en el migrante por ejemplo, dice San Juan de la Cruz, este místico, Carmelita, reformador de la orden, junto con Teresa Jesús, uh -huh. que Dios lo ha dicho todo en la persona de Jesús. Allí se nos revela el amor por cada uno de nosotros, este amor que se desborda, que es incondicional, que es apasionado, que apuesta por el mundo. Y
2: que hemos olvidado, que hemos olvidado que ese es nuestro principal objetivo, hermana Diana, ¿sí?, Amar. ¿Y qué es amar? Servir. Servir al otro. Porque tú hablaste de algo muy importante, los más vulnerables. ¿sí? Eh, nosotros yo creo que desde nuestra trinchera podemos apoyar al más vulnerable, podemos ayudar y servir.
3: Y fíjate, tiene que ver muchísimo con el tema del día de hoy que es justamente sensibilizarnos, solidarizarnos, humanizarnos. Y, y me llamaba mucho la atención, hermana Diana, lo que, lo que mencionabas previamente, que hemos visto el dolor en el mundo, pero lo hemos visto con otros ojos y a lo mejor ya nos acostumbramos, fíjate que viniendo de camino aquí a la estación, eh, veníamos escuchando... Con mi esposo las noticias, ¿no? Y noticia uno, esto, muertos, la el, el agresión, etcétera, etcétera. Y ya nos acostumbramos. Entonces, uno puede decir, tantos muertos. Tú, tú mencionabas ese ratito, oye, lo que pasó con Ayotzinapa, lo que pasó con eh, los migrantes, lo que sigue pasando constantemente. Ajá, ajá. ¿Qué, ¿Qué hay en el corazón de cada uno de los que han venido a México o están buscando atravesar México para llegar a un destino? Y a veces perdemos esa parte de la sensibilidad y ya dejamos de solidarizarnos lo vemos como una monserga como una, como algo que pasa, pues la caravana de migrantes y lo vemos, dejamos de ver a la persona, vemos la basura, vemos la Así violencia es. vemos muchas cosas sí. y dejamos Ajá. de ver a la persona, por eso es, esa, esa frase que compartí hace unos minutos, Ajá. solo con el corazón se puede ver bien Ajá. es el libro del principito para los que no lo han leído, es, es una recomendación de vida. Es verdad, sí. solo con el corazón se puede ver bien, porque la, la verdad es invisible a los ojos. ¿Qué, qué nos puedes comentar? Eso? Yo sí quisiera decir que hace falta decir las buenas
4: noticias. Para Ajá. mí es una buena noticia que hay un profeta en el Cerro del Cuatro, que es el Padre Alberto Ruiz Pérez, que nos ha abierto las puertas para solidarizarnos. Vemos el rostro sufriente de Jesús, escuchamos el clamor del pueblo que anhela una tierra nueva y estamos llamados a conocer pero en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No desde solo desde la cabeza, sí. sino metiendo los afectos. Tú estás hablando de esta frase del principito, bueno, es acoger al mundo desde el amor de Dios. Entonces, llamados a conocer, experimentando el sufrimiento del mundo, pero no para martirizarnos allí, sino para adquirir una actitud solidari solidaria. Entonces, en concreto, yo las invito y los invito a colaborar con esta Casa del Migrante. Nosotras, Carmelitas, tenemos un proyecto laical que me está tocando dirigir a mí desde finales del 2016, donde damos respuesta a lo que dijo el Papa en Panamá recientemente en la Jornada Mundial de la Juventud. Brinden espacios reales para que los jóvenes se sientan convocados. Bueno, este espacio, de este movimiento laical, es un espacio real, yo las invito y los invito, particularmente jóvenes, a solidarizarse a este proyecto que quiere ayudar al migrante en una actitud solidaria y también ayudar al indígena, que es otro grupo social marginado y excluido, y que lo queremos ayudar, bueno, ya lo estamos haciendo con nuestras hermanas que viven en la zona de Baborigame, al sur de la Sierra de Chihuahua, y nos vamos a ir, primeramente Dios, el 12 de abril.
2: Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿quién nos regala este encuentro este con los migrantes, hermana? Eso. Yo digo que quizá
4: recibo o recibimos el favor de adentrarnos en un proceso de humanización. Por eso San Vicente de Paul decía que los pobres son mis amos y señores. También lo decía San Francisco de Asís a su manera, ¿no? Los místicos, Mater Luther King, los místicos Gandhi... Pues concluyen en lo mismo, ¿no? Los pobres, los vulnerados, nos permiten tocar nuestra vulnerabilidad, entrar en un proceso de humanización, permitiéndome, permitiéndonos tocar con entrañas de misericordia la realidad, no solo quedándome en la parte pesimista de las noticias, sino ir más allá, mirando con esperanza esa realidad. No, pues...
2: Hay mucho, mucho que, no, que, que platicar, mucho este que, sí, si, no. como no, este, y regresamos en un momento porque estamos emocionadas.
0: Comienza tu día con una sonrisa y continúa con optimismo y buen humor, Julia Pérez. Porque la vida es cuestión de actitud, continuamos con optimismo y buen humor, Julia Pérez.
3: Y bueno, Julia, hermana Diana, fíjate, no hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario. ¿Qué nos puedes comentar, <risa> hermana Diana? Órale, pues ahí tal con grande? la frase del día, ¿verdad?
4: Órale, ahí también me gustaría saludar a nuestros voluntarios, a los laicos misioneros en colaboración. También los saludo y damos gracias a Dios porque hay gente solidaria en su tiempo, en sus recursos, ¿no? entonces por ejemplo, retomando esta problemática o este marco de realidad y también esto de que como creyentes no podemos y desde cualquier credo no podemos quedarnos en la desesperanza, sino que esta realidad nos lanza solidariamente hacia propuestas esperanzadoras para nuestra realidad para transformar nuestra sociedad bueno, pues yo vine aquí con una propuesta, una espiritualidad carmelita encarnada, es decir no es una espiritualidad que nos deja atorados, atoradas en el intimismo, sino que nos lanza hacia los otros. Por eso encarnada una espiritualidad del silencio, de la contemplación y de la acción misionera. Porque sin silencio interior, que es la propuesta carmelita, no podemos escuchar a Dios, no podemos reconocer su presencia en nuestras vidas, no podemos descubrir sus huellas en la vida de los otros. Entonces, el acercamiento al misterio comienza por el hecho de buscarnos espacios de encuentro con Dios. Y esos son los espacios a los que quiero invitarnos e invitarlas este día.
2: Claro, porque, fíjate, acabas de decir algo muy importante. Eh, espacios para estar con nosotros mismos, para encontrarnos sí, y leemos. poder tomar acciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos quedamos ahí. Entonces... Creo que no tendría mucho caso, ¿no? Sirve, claro que sirve para mí como persona, para este, encontrarme conmigo mismo. Pero, ¿qué estoy haciendo? Volvemos a la solidaridad. ¿Qué estoy haciendo? Sí. A la humanización, ¿no?
4: Definitivamente hay muchas religiones, todas son valiosísimas. Lo acaba de decir el Papa Francisco en su encuentro con el imán, en los eremitorios árabes, con este líder del islam, han dicho todas las religiones son valiosísimas si nos llevan a la paz. Uh -huh. Y ya lo dijo hace muchísimos años San Francisco de Asís cuando se encontró con el sultán y se evitó así una guerra. Aquí la coyuntura entre las religiones tiene que ser la paz. Claro, claro. Y, y bueno, pero bueno, yo remontándome a Jesús, Jesús de Nazaret el maestro y remontándome a nuestro líder espiritual de los católicos que es el Papa Francisco pues mirando el evangelio, mirando la buena noticia que significa el evangelio la persona saca el bien de la bondad que atesora en su corazón, por eso decía Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu, allí corazón. Está tu corazón donde está Ajá. tu tesoro allí está lo esencial de tu vida, sí. y bueno yo quisiera concretar estas, estas propuestas en tres niveles, ¿no? La casa del migrante, el apostolado que estamos haciendo como carmelitas allí, en la casa del migrante del refugio, en el cerro del 4, yo la, yo los invito, las invito, dejo mi, mi número para WhatsApp, únicamente WhatsApp, 33 19 88 47 La segunda propuesta es la colaboración con la misión a la Tarahumara mis hermanas del consejo del gobierno han definido esto como caravana de solidaridad y este año es caravana solidaridad 2019, me está tocando organizarlo junto con la hermana Irma Rivera quien también saludo nos vamos el 12 de abril ya llenamos el cupo del camión gracias a Dios y a la intercesión de San José que estamos en su qué mes bueno, y bien. que a él se lo colgué bien. eh nos falta todavía apoyo económico. Si también ustedes quieren colaborar, no puedo ir hasta allá porque no tengo tiempo, no puedo, no sé qué. Bien, también hay formas de ayudar a otros para poder cubrir sus costos. Vamos a ir a compartir la vida con nuestros hermanos tepeguanes o dames. Vamos a escucharlos, a caminar con ellos para decir que Dios sigue mirándonos a ellos y a nosotros y que uh -huh. no se olvida de, de, de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, al mismo número se pueden contactar 33-19-88-65-47 por WhatsApp o también pueden llamar al teléfono 36-17-38-53 al COEP y la tercera propuesta COEP como centro de estudio teológico sí. <risa> La tercera es, eh, propuesta, porque a veces me dicen, pero es que no sé dónde servir. Muy bien, vamos a dar propuestas. Es un taller de autoconocimiento aquí en el COE, donde les decía, ¿no? El Centro de Occidente para el Estudio de los Valores Humanos. Sí. Porque, bueno, hay que formarnos
3: para el bien. Uh -huh. Sí, porque no basta este, la buena voluntad. No. Hay que formarnos que formar Entonces, para
2: el bien. Eh, ahí en el centro, platicarles, este, hermana Ariana. Sí. ¿Qué es lo que este, propones?
4: Sí, la propuesta es este taller del que les hablaba uh -huh. hace rato, moviéndome, danzando hacia mi autoconocimiento. Sí. Es para tocar nuestra profundidad, para conocernos mejor, porque decía Teresa de Jesús, Santa, Carmelita, doctora de iglesia mística, que sin autoconocimiento no hay conocimiento, no hay relación con Dios tampoco, ni con los otros Entonces, la propuesta es formarnos para el bien en este taller de autoconocimiento titulado moviéndome danzando hacia mi autoconocimiento se pueden contactar al 36 17 38 53 o al mismo número que les dije para whatsapp 33 19 88 65 47 queremos hacer allí aprender a acompañarnos a mí y a los demás, porque no puedo acompañar al otro si no me sé acompañar a mí, claro. a aprender a acompañarnos uh -huh. a través del movimiento corporal desde nuevos paradigmas, desde nuevos paradigmas. Y ahí uh -huh. es donde encontramos cruces de camino con teología del cuerpo, por ejemplo, con sí, ¿no? sí. la teología espiritual. Sí,
2: porque tú dices que se manejan cuatro módulos y en el primero manejan danza y corporalidad. Sí, así es. Es decir, sí, hablan ahí este de la fonoterapia. ¿Qué me explico de mi vida desde mi historia musical?
4: Ese es el segundo sí. bloque, ¿no? ¿Ese es el segundo? Ahorita Ajá. seguimos en el primero, que ah, es para okay. el 23 de marzo, danza y corporalidad. Y okay. ahí la, pre la pregunta rectora es, ¿qué conmigo? ¿Qué con mi cuerpo? Ok. Y todavía vamos para el 23 de marzo con esto de la corporalidad. Uh -huh. En el segundo módulo, entonces, si viene... Entra la ya la danza
2: y corporalidad.
4: No. ¿Y en primer módulo, 9 y 23 de marzo, es danza y corporalidad, lo ¿Y que tiene segundo? que ver con mi cuerpo. El segundo módulo, entonces, si sí es fonoterapia. Ah, perfecto. Lo que y el tercer módulo, que es la pregunta, ¿qué me explico de mi vida desde mi historia musical? Uh -huh. El tercer módulo es sistema familiar, ¿qué con mi familia y qué con mi cuerpo? Uh -huh. Y el cuarto es encontrar el sentido biológico de mi conflicto corporal, es decir dónde está el origen de mi enfermedad para poder descodificarla y modificarla porque yendo al origen entonces esto puede Es cambiar. como podemos
2: entender de dónde viene esta enfermedad. Sí. Fíjate que a final de cuentas pues se me hace muy completo, te, te pedía que dijeras todos los módulos porque cuando yo leí dije oh wow muy completo sí. porque sí. la gente tenemos que entender que mm, las enfermedades no existen existen los enfermos y la mayoría de las enfermedades dicen que vienen por dos motivos lo que piensas y lo que comes dime cuáles son tus pensamientos y te diré cómo estás dime qué es lo que comes y te diré cómo estás entonces eh, que viene muy muy agarrado de la mano esto que estás hablando del cuarto módulo no es de entender que bueno si yo guardo rencores, si yo odio, si yo traigo todo ese tipo de sentimientos ¿qué va a pasar con mis órganos?
4: definitivamente Julia y allí tenemos un modelo señor Jesús el maestro que curaba que sanaba sí. se acercaba al otro y lo tocaba con respeto con horizontalidad con cariño, con amor y bueno hace, hace poco me, me preguntaba un joven que está en proceso de reeducación en otro espacio de esperanza en Casa Nazaret jóvenes que dejan la droga y que empiezan una nueva vida, ¿no? Y me decía, este joven me preguntaba con los ojos, con lágrimas, hermana, ¿Jesús puede hacer que todo comience de nuevo?
3: Fíjate qué pregunta <risa> tan importante. Fue una
4: pregunta <risa> sí. de cara a Dios. Me conmovió la pregunta y su mirada sí. queriendo encontrar en mi respuesta esperanza. Y yo le dije, te diré lo que Él mismo nos dijo en relación a tu pregunta En el libro del Apocalipsis Ahora Todo lo hago nuevo Y además Enjugo las lágrimas Ya no habrá muerte, ni lamento, ni pena Pues todo lo anterior ha pasado Entonces yo le dije a Él Sí, sí hay esperanza Y si sí Jesús puede hacer Que todo comience de nuevo que Y con escuchar nuevo. a este joven Yo misma recibí el regalo De la Palabra que vino a mi, coración, a mi corazón al tiempo en el que él me lanzaba la pregunta. Y entonces experimenté el gozo de ser instrumento para hacer el bien.
2: wow ¡Qué, qué maravilla! Fíjate que lo más lo mejor que nos puede pasar como seres humanos es servir. Es
3: servir,
2: ¿sí? Y es, y es
3: lo que nos vamos a llevar, Ana. Claro, y fíjate <risa> que aquí viene a mi mente una frase... Que, que tiene que ver muchísimo con, con esto que estábamos platicando porque suena más un árbol que cae que miles creciendo y vuelvo a mencionarlo <risa> oye, que, que me suena más un árbol que cae que miles que creciendo crees, y sí, es cierto. cierto, y bueno lo que comentábamos hace unos minutos, eh, suena más la mala noticia, suena más sí. la agresión, suena más lo mal que estamos como sociedad yo, todo lo bueno que se está generando, fíjate, tú comentabas, compartes ahorita, hermana Diana acerca de, de algo muy importante, el taller de autoconocimiento o sea, si sí, la buena voluntad es importante, pero también el formarnos hacer contacto nuevamente con nosotros conocernos desde otro punto de vista desde una mirada diferente para poder sensibilizarnos para poder solidarizarnos con el otro y no nada más quedarnos en, eh, en las nubes, sino llevarlo a la acción, a la práctica a través de qué de la casa del migrante que mencionabas, de esta caravana de la solidaridad, de esta Casa de Nazaret que tú mencionas Entonces hay mucho por hacer
2: No, y a final de cuentas Podemos aterrizar este, en este espacio El hecho de que Primero tenemos que empezar por nosotros por Y no podemos dar ni apoyar ¿sí? Cuando nosotros no hemos tomado No, no, no hemos trabajado ¿sí? este, Nos están diciendo Lupita Que nos tenemos que ir a un espacio Regresamos en un momento
0: Comienza tu día con una sonrisa Y continúa con optimismo y buen humor Julia Pérez optimista, si volteas hacia arriba encontrarás un arco iris lleno de posibilidades, regresamos con Julia Pérez
3: y bueno aquí regresamos con este, este tema tan interesante, sensibilizarnos solidarizarnos y humanizarnos y bueno si yo ayudo a una persona y aquí viene el reto
2: Así es, querido radio escucha
3: <risa> si ayudamos a una persona a tener esperanza no habremos vivido en vano ¿Qué opinas,
4: Exactamente, mira, yo me encontré una, una frase que citaron en este encuentro del imán de al, al Azad y el Papa Francisco, y viene muy a colación de tu frase, quien mata a una persona es como si matara toda la humanidad, y quien salva a una es como si hubiera salvado a la humanidad entera. Y ahorita uh -huh. me acuerdo lo que dijo San Monseñor Romero del Salvador, en nombre de Dios, no maten a sus hermanos, no maten a sus hermanos, ¿no? Uh -huh. Yo vuelvo a retomar a Luis García Orso, sacerdote jesuita, en su tesis doctoral, y dijo, cuando el hombre se empeña, cito textual, en hacerse auténticamente libre y en transformar la sociedad hacia condiciones de vida más humanas, se encuentra con algo que lo trasciende, sus obras son suyas y al mismo tiempo no lo son y aquí es donde yo digo Ay, que es cuando, cuando Dios va primero el Papa Francisco dice Él nos primerea Jesús nos primerea y yo sí quisiera terminar con esto Dios es quien quiere encontrarse con nosotros antes de que nosotros queramos encontrarnos con Él y Dios quiere encontrarse con nosotros sí, a través de la vida sacramental pero también con el otro Particular, particularmente el que más es vejado en sus derechos humanos, el que se siente solo, abatido, sin esperanzas, quien experimenta una crisis existencial tan fuerte que lo lleva a sentir que ya nada puede reconstruirse. Pero Dios ha dicho lo siguiente en el Apocalipsis. Esta es la morada de Dios con los hombres, él habitar en medio de ellos, ellos serán su pueblo y él será Dios con ellos el Dios que camina con nosotros porque al final de
2: cuentas tú dijiste una frase muy profunda no somos nosotros o sea nosotros somos los que estamos tomando las acciones pero dentro de lo más profundo es Dios el que está actuando y si nosotros lo entendemos como tal es lo mejor que nos puede pasar porque estamos actuando en su nombre
4: definitivamente no y podríamos decirlo en otro lenguaje si necesitamos no solo en un lenguaje religioso moral hablando de valores naturales, hablando de valores humanos nacemos para el bien y esos valores cuando los ejercitamos día con día se transforman en virtudes y ayer lo que decía nuestro profesor Paco de la clase de historia de espiritualidad él decía toda espiritualidad es una propuesta sí es pues una propuesta de experimentarse de vivirse no solo de leerse
2: porque fíjate que um, mucha gente confunde ¿sí? religión con espiritualidad
4: definitivamente
2: este, acabas de decir una, una este, la clave no eh, alguna vez te preguntaron a los la... espiritual estaban en una Uh, oiga, para usted, ¿qué es la religión? Y dice, para mí, la religión es, mm, pues, hacer de ti una mejor persona. Y la mejor religión que existe es aquella que haga de ti una mejor persona. Definitivamente,
4: y es una relación, ¿no?
3: Sí. Precisamente, religión viene de religar.
4: Así es. Eso, no es lo mismo relación, religión ¿no? que espiritualidad, pero más que meterme en sus rollos, yo no quiero irme de este programa sin mencionar a María a la mujer que nos enseña cómo ponernos en camino cómo ir a prisa al encuentro del que lo necesita como lo hizo ella atravesando aquellas montañas para encontrarse con su prima vulnerada Isabel, anciana embarazada, entonces no quisiera irme sin mencionar a María la madre de Jesús y en la cruz, Madre Nuestra, y quisiera hacerlo con un... Si ¿Sí me dejan cantar medio minuto. Ay, claro, una estrofa, claro, este espacio. Gracias, una estrofa de un canto que se llama Señora del Camino, que creo que puede decir más que mil palabras, Este, este esta estrofa del canto, ¿no? Señora del Camino, muéstrame la vía. Para llegar al padre al lado de tu hijo, dame tu luz para cantar y en la noche oscura guíame. Hazme transparente como fue tu vientre para dar a luz la vida. Ponme con tu hijo, señora del camino.
1: Wow. Wow.
4: Ah, <risa> no, 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 mira, nos pones la piel Chinita, chinita. <risa> Como dijo el Papa Francisco, por favor, dijo en Panamá, por favor, no condenemos al migrante como el que causa el drama social. Ayudémoslo y también lo mismo digo para los pueblos indígenas y con esto yo termino nuestros ódames tradujeron el padre nuestro que les enseñaron nuestras hermanas carmelitas hace más de 30 años y voy a decir solo dos líneas de su traducción en Tepehuan, haremos aquí en la tierra lo que tu padre necesitas allá en el cielo por eso tú ayúdanos a vivir como hermanos y para mí los ódames son maestros de espiritualidad
3: Claro,
2: claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Con tu actuar, con llevar con ellos, creo que es la satisfacción más grande que puedes tener, hermana. Este, felicidades por todo lo que sí, realizan Por esa labor,
3: bonito, por esta, sí,
2: labor de humanidad eh, Y me gustaría que cerráramos eh, Diciéndoles a dónde se pueden comunicar con ustedes mm -hmm. Las personas que quieran colaborar Ya dijimos que no nada más con el hecho de ir Pueden hacerlo económicamente, ¿verdad?
4: Definitivamente pueden buscar a la ir hermana Irma Rivera O me pueden buscar a mí eh, vía mm -hmm. Whatsapp mi número es 33-19-88-6547 y de la hermana Irma Rivera, 33-18-35-86-61.
2: Muy bien. Eh, ¿Nos puedes eh, repetir, por favor, las fechas del taller? Porque ya tenemos que irnos. Sí,
4: la próxima es el 23 de marzo de 4 a 8 de la tarde. La siguiente es 6 de abril. 11 de mayo, 25 de mayo 8 de junio, mismos horarios sábados, de 4 a 8 no son consecutivas van espaciadas más o menos cada 15 días porque hacemos proceso terapéutico proceso espiritual sí. no pues, en verdad que te agradecemos muchísimo el compartir con
2: nosotros este espacio
4: y yo a ustedes
2: eh, eh, vamos a pedirle mucho a Dios que, que ilumine a las personas y que puedan acercarse a ustedes también para que puedan dar sus aportaciones. Gracias, sirva Julia, para gracias Ana. Este hermana Diana Monserrat de la Cruz. Cruz Carmelita del Sagrado Corazón. Muchas gracias por estar aquí, y a toda la gente bonita que nos escucha, les deseamos que tengan un día lleno, lleno de bendiciones, y que Dios nos permita estar de nuevo aquí, primero mañana, mañana viernes. En su programa. Tal? optimismo y buen humor. buen humor con Julia Pérez Ana Roa y Gerardo Feliz
4: Hasta nos pronto. vemos
0: Gracias. y nos despedimos recordándote que cada día es una obra maestra que tú construyes no te pierdas la siguiente emisión de tu programa optimismo y buen humor con Julia Pérez